0: Elle a complètement changé ma vie et elle m'aide encore à l'heure actuelle à, à, à m'accrocher à cette vie, euh, malgré, euh, malgré que la maladie soit là et qu'elle progresse et que ce soit pas facile.
1: À tout juste 19 ans, Laura développe une maladie auto-immune rare. Celle-ci la rend peu à peu incapable de tenir debout et provoque des pertes de connaissances imprévisibles qui lui valent des passages fréquents d'urgence. La jeune femme ne peut plus rester seule et perd toute son autonomie. Jusqu'au jour où elle rencontre Gaïa. Chien d'assistance, cet adorable golden retriever a complètement changé la vie de Laura. Outre l'aider au quotidien, Gaia s'est révélée avoir un don incroyable. Elle arrive à détecter à l'avance ses malaises et la prévient systématiquement. Dans cet épisode, elle nous parle de la relation forte qu'elle a construite avec Gaïa et comment celle-ci l'aide à affronter la maladie. Bonne écoute Inspiration Quand les épreuves de la vie poussent à l'action Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC euh,
0: bah, Je suis tombée malade, euh, j'avais 19 ans euh, donc aujourd'hui j'en ai euh, 29 donc c'était euh, il, il y a une, une dizaine d'années en fait, euh, j'ai attrapé un virus. Euh, on a fait plein d'examens et euh, j'ai commencé à avoir des pertes de connaissances. Euh, et petit à petit, j'ai perdu de la mobilité. Et oui, c'est comme ça que la maladie, on va dire, est rentrée dans ma vie. Et donc, euh, avec perte de mobilité, il y a eu aussi ben, perte d'autonomie, euh, perte d'indépendance, de ne plus pouvoir rester toute seule l'arrêt euh, de, enfin, de mes études et euh, oui alité et euh, et alors bah, avec les pertes de connaissances euh, ben bah, je chute euh, je chutais énormément et du coup bah, comme je ne sentais pas venir les pertes de connaissances je me blessais aussi énormément et euh, donc mon compagnon, qui aujourd'hui est aujourd mon mari, mais donc mon compagnon de l'époque, euh, bah c'était assez difficile aussi pour lui parce que ben bah, j'avais des bleus au visage, euh, donc les voisins nous regardaient un petit peu en se demandant ce qui se passait. Euh, voilà, et donc ça a été une période assez sombre de ma vie, euh, oui, quand la maladie est arrivée, euh, assez inattendue et oui, très compliqué à gérer euh, toute mon autonomie qui disparaît comme ça assez rapidement. euh voilà à 19 ans, alors que c'est un âge où normalement on sort faire la fête, j'étais dans mes études, donc j'ai dû tout arrêter et voilà, ça a été très difficile. Euh, mes pères de connaissance, c'est en fait un problème de circulation, enfin euh, un problème de, la, de circulation euh, donc euh, au niveau du volume sanguin. Donc euh, ben, normalement, le sang se répartit euh, dans tout le corps, et euh, chez moi, euh, donc mon le sang va s'accumuler dans les extrémités, donc dans mes pieds. Il ne va pas remonter assez vite euh, vers le cerveau et euh, bah, le cœur va pomper, pomper, c'est pour ça que je taquicarde pour euh, le faire remonter, mais ça ne va pas assez vite et c'est pour ça qu'en fait, euh, par manque d'oxygène, euh, je perds connaissance, c'est le corps qui se met en sécurité en fait. On a... Diagnostiquer une dysautonomie, donc ça c'est ce que j'expliquais avec les paires de connaissances, dysautonomie c'est un dysfonctionnement du système nerveux autonome, donc euh, le système nerveux autonome c'est le système nerveux euh, qui contrôle tout ce qui est euh, involontaire, donc euh, oui, la respiration, la digestion, euh, euh, cligner des paupières, euh, euh, voilà tout ce qui est involontaire, tout ce qu'on ne contrôle pas, euh, et donc chez moi ça dysfonctionne.
1: Deux ans après l'arrivée de la maladie dans sa vie, le grand-père de Laura lui parle de l'association Osmose qui forme des chiens d'assistance. Loin de se limiter au soutien des personnes malvoyantes, les chiens d'assistance sont formés pour aider toutes sortes de personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap à retrouver leur autonomie. Les personnes avec un handicap moteur, par exemple, peuvent être soutenues au quotidien par un chien d'aide qui ouvre les portes, ramasse des objets, retire leurs chaussettes... Il existe aussi des chiens d'alerte médicale qui sont formés à réagir en cas de malaise d'une personne diabétique ou épileptique. Ces chiens sont aussi capables de détecter à l'avance lorsque leur maître va faire une crise.
0: Parce que j'espérais à la base, c'était surtout qu'elle que le chien puisse réagir une fois que j'avais perdu connaissance. Et puis j'avais déjà une perte d'autonomie à ce moment-là, donc euh, je n'étais pas encore euh, dépendante du fauteuil roulant à, à l'époque euh, tout le temps. Mais j'avais une canne notamment, et j'étais en partie en fauteuil roulant, en partie je me déplaçais avec une canne. Et donc on voulait déjà que le chien puisse aider au niveau mobilité. Et euh, alors bah, si, elle, si le chien pouvait réagir euh, une fois que j'avais perdu connaissance. Et donc à la base c'était pour ça qu'on qu'on avait contacté l'association pour former un chien à faire ça. Moi, quand j'ai rencontré Gaïa, je crois qu'elle avait euh, 16 ou 17 mois. Donc, elle avait déjà été formée à pas mal, euh, pas mal de choses en famille d'accueil. Et donc, après, il fallait attendre encore un petit moment... Euh, en général, le chien est fini vers deux ans. Maintenant, ici, nous, ça a été un petit peu différent. C'est qu'une fois qu'elle a commencé à travailler pour être mon chien d'assistance, elle a été formée à des ordres très spécifiques. Donc, c'était aller... En fait, une fois que je perds connaissance, c'était aller chercher le téléphone dans mon sac, venir se coucher à mes côtés, appuyer sur une alarme que j'ai au poignet, me lécher jusqu'à ce que je reprenne conscience... Et en fait, elle a commencé à montrer petit à petit des signes qu'elle ne voulait plus travailler avec euh, ben, Vanessa donc, euh, de, de chez Osmose, qui était euh, l'éducatrice qui l'a formée, mais qu'elle voulait juste travailler avec moi. Et donc, à partir de ce moment-là, osmos s'est dit « Bon, euh, on, va, on va la mettre un petit peu plus tôt avec toi ». Et sinon, à la base, on se voyait quelques heures euh, par semaine. Et puis, ça a été euh, le, euh, une première nuit. Enfin, ça va vraiment progressivement. On ne fait pas du jour au lendemain, hop, c'est votre chien. Et donc, c'est juste que ça a été un tout petit peu plus rapide pour moi puisqu'elle a montré ce signe qu'elle voulait être vraiment avec moi. Et puis, pour qu'elle puisse alerter, il fallait vraiment qu'on soit ensemble euh, 24 heures sur 24 parce que c'était au final l'espoir d'osmose. C'était que... En étant en contact avec moi, qu'elle alerte. Bah, c'était pas du tout prévu qu'elle le fasse, mais c'était leur espoir. Et au final, ça s'est produit. Euh, voilà. <rire> en étant ensemble euh, tout le temps, elle a montré les signes euh, qu'elle sentait venir euh, les, les malaises à l'avance. Quand j'ai un malaise, en fait, elle va vraiment changer de comportement. C'est un chien qui est très calme. Et quand je vais avoir un malaise, elle va devenir très nerveuse. Elle va faire ce qu'on appelle de la désobéissance intelligente. Donc, en fait, je vais lui demander quelque chose et puis elle ne va pas du tout faire ce que je demande. Donc je vais lui demander de s'asseoir ou de se coucher. Elle ne va pas le faire. Euh, et est donc très nerveuse. Elle va appuyer son museau contre ma cuisse ou contre ma jambe. Euh, elle va euh, euh, gémir. Euh, vraiment, elle va... Être bien, euh, parfois elle saute sur mes genoux, et puis euh, vraiment, si j'ai pas toujours pas compris après tous ces signaux, alors elle aboie. Donc, faut savoir que Gaïa c'est un chien qu'ils ont jamais réussi à faire aboyer sur commande, mais euh, quand moi j'ai un problème, elle aboie. Voilà, sinon elle aboie parfois sur les chats, <rire> mais c'est pas le même aboiement. Voilà, quand c'est un aboiement sur moi, c'est vraiment un aboiement euh, plaintif, elle n'est pas bien. Et pas c'est pas le même aboiement que quand c'est un aboiement euh, pour jouer. Quoi. En général, j'essaye qu'elle n'aille pas jusqu'à l'aboiement. Mais du coup, quand, euh, quand elle alerte, euh, et que j'ai compris, parce qu'il m'a fallu un petit temps aussi, évidemment, pour comprendre que c'était des alertes. Euh, au début, je me baladais avec un petit carnet pour noter euh, tout ce qu'elle faisait, euh, qu'est-ce qui changeait dans son comportement, pour vraiment m'adapter. Et donc, quand elle alerte, je me, en fait, je me mets en position de sécurité. Donc, euh, ben, je vais m'allonger. Euh, sur le côté, et puis euh, pour, pour ne pas chuter, en fait, tout simplement. Et, euh, et puis je vais euh, avertir aussi, ben, évidemment, euh, mon mari <rire> qu'elle a alerté. Ça, c'est les, les deux choses que je fais. Et puis maintenant que j'ai un petit garçon, ben, je mets aussi mon petit garçon en sécurité euh, euh, ben, au moment où elle alerte, parce que j'ai un espace de ouais, 10-15 minutes. Donc, ce qui me laisse quand même le temps, euh, entre guillemets, de m'organiser. Avant la perte de connaissance. Parfois, je ne perds pas connaissance parce que justement, je me suis couchée à temps. Et donc, euh, si j'ai levé mes jambes et que le sang a eu le temps de se répartir correctement, je ne perds pas connaissance. Je juste euh, euh, vraiment pas bien. Mais voilà, je reste consciente. Et puis, parfois, ça ne suffit pas et je perds connaissance. Mais quoi qu'il en soit, je ne chute plus. <rire> Ce qui est déjà euh, énorme. Elle ne se trompe jamais. Elle ne se trompe jamais, elle ne s'est jamais tromper. Moi, il m'est arrivé euh, au début de me tromper, de passer à côté euh, de ses alertes. Euh, et puis maintenant, ben, c'était il, il y a longtemps, maintenant on se connaît par cœur, donc euh, elle ne s'est jamais tromper. Et puis maintenant, moi je l'écoute à 100%. Donc il euh, n'y a plus aucun risque. Et j'ai confiance en elle aveuglément. Je lui, confie, je lui confie ma vie, en fait, hein, vraiment. Et euh, pour moi, elle est plus fiable qu'un appareil médical, parce qu'un appareil médical... Il peut y avoir un problème de... Enfin, si c'est avec des piles, il peut y avoir un problème de piles. Il peut y avoir plein de soucis techniques, des bugs informatiques. Hein, alors que Gaïa n'a pas ce... Voilà, c'est pas un robot. Donc, euh... bien sûr, elle, elle reste... Euh... Enfin... On va dire j'ai envie de dire elle reste humaine mais voilà elle reste voilà c'est pas un robot elle est pas si elle est parfaite à mes yeux mais je veux dire elle est fiable à ce niveau là à 100% bien sûr elle peut avoir ces petits moments où elle fait la faux folle et euh, voilà c'est dans ce sens là que je dis que c'est pas un robot mais euh, elle ne s'est jamais trompée. et euh, voilà on va souvent à disney à disneyland paris et euh, on est on est des grands fans de disney et pareil on avait arrêté d'y aller euh, bah, à cause de ma maladie. Et puis, bah, on est retourné grâce à elle au final. Euh, et ça fait maintenant quelques années qu'on va avec elle. Et euh, voilà, même dans ce contexte-là où c'est quand même une foule immense, euh, beaucoup de stimuli, de, de la musique en permanence, les attractions, non, elle reste très concentrée, elle alerte, euh, elle travaille, enfin voilà, elle est très très concentrée en toutes circonstances en fait.
1: On sait expliquer cette capacité à sentir venir tes malaises à l'avance
0: mais dans le cas du diabète, on sait que c'est une question d'odeur, donc on présume que c'est probablement une question d'odeur aussi dans ma maladie. Maintenant, comme ma maladie est encore euh, allez, à moitié un mystère, euh, on ne peut pas prouver à 100% ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, il y, y a quelque chose, ça oui, parce que elle, son comportement change vraiment au moment où je vais, où je vais avoir un malaise.
1: Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, justement, ce fait que maintenant, Gaïa prévient à l'avance tes crises
0: bah Tout, tout, ça a tout changé. J'avais, j'avais plus de vie, on peut dire ça comme ça. Et puis, j'ai retrouvé une vie, j'ai retrouvé une, une autonomie, des, enfin, de pouvoir de nouveau être toute seule. C'est quand même énorme. Il n'y a plus aucun moment où je me dis, je vais chuter et me blesser, euh, parce qu'elle prévient. Donc, bah, je sais que même si... Euh, même si j'ai un malaise qui arrive, ben, je ne vais plus me blesser déjà. Donc ça m'a rapporté autonomie, indépendance, enfin sécurité. J'ai pu me marier, euh, j'ai eu un enfant. Donc voilà, elle a tout. Ça a tout changé dans ma vie. Et je pense qu'elle a été, euh, oui, c'est comme un miracle qui est arrivé. Et puis grâce à elle, il y a eu l'autre miracle, c'est mon fils. Et, mais c'est grâce à elle. Voilà, clairement, on n'aurait pas eu d'enfant si, si, si on n'avait pas eu Gaïa dans notre vie.
1: Grâce aux alertes de Gaïa, Laura a pu s'occuper sans risque de son bébé. Son fils a aujourd'hui trois ans
0: et il a construit lui aussi un lien fort avec Gaïa. Ils ont une très belle relation, un amour très fort entre eux. Et euh, elle le protège aussi, euh, malgré tout. Euh, comme elle me protège, moi, c'est comme si ça s'était un petit peu dédoublé. Elle, est, elle a... Elle a un regard sur lui euh, bienveillant et puis euh, depuis qu'il est petit s'il a s'il a un chagrin ou si s'il si, si a un bobo bah elle va aller tout près voilà quand je perds connaissance euh, mon fils ne, et que mon fils est présent mon fils n'est en fait ne, en tout cas jusqu'à présent n'a jamais été focalisé sur le fait que maman était inconsciente mais en fait, il est focalisé sur Gaïa lèche maman. Gaïa euh, est couchée près de maman et euh, il faut donner des bonbons à Gaïa quand maman se réveille. Et en fait, du coup, c'est comme si ça ne le traumatisait pas ce qui se passait, parce qu'en fait, il est juste concentré sur elle. Et en fait, il en parle très, très librement après... Euh, Très naturellement, voilà, maman a eu un problème, elle s'est couchée, Gaïa l'a léché, maintenant faut donner un beau bon mot à Gaïa. Dans sa tête d'enfance de, de, de et tout, avec toute son innocence, c'est très simple. Grâce à elle, on a aussi rencontré de très belles personnes à l'association. Il y a des amitiés très fortes qui se sont construites, pas que à l'association, aussi en dehors, grâce à elle. Euh, des amis qui sont maintenant presque des membres de la famille. Donc, euh, toutes ces, ces belles rencontres, c'est grâce à elle. Et puis, j'ai été dans la résilience beaucoup plus vite grâce à elle, je pense. En fait, euh, quand on a une maladie comme ça, euh, comme la mienne, c'est les étapes du deuil en permanence. On, on refait euh, en permanence ce, ce chemin de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que je ne peux pas faire, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé que ma vie soit. Et en fait, le fait qu'elle soit tout le temps là, moi, je dis, elle m'aide à traverser les tempêtes parce que ben, je pense que je suis peut-être plus, plus résiliente et plus positive grâce à elle. Et bien sûr, euh, oui, évidemment, grâce à mon mari et à mon fils, évidemment. Mais euh, oui, parce qu'elle est là aussi, tout le temps, euh, dans les bons et dans les mauvais moments. Je dis toujours, c'est mon ombre lumineuse. <rire> voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que vraiment, elle est tellement tout le temps là que... voilà. Je pense que si je dis qu'elle a si je dis qu'elle a changé ma vie en bien, c'est c'est même pas assez fort comme mot. Euh, c'est voilà, elle a elle a je sais même pas comment trouver les mots tellement c'est fort, elle, elle a complètement changé ma vie et elle m'aide elle m'aide encore à l'heure actuelle à, à, à m'accrocher à cette vie euh, malgré, euh, malgré que la maladie soit-là et qu'elle progresse et que ce soit pas facile, elle m'aide à, à à maintenir euh, un état d'esprit positif, on va dire. Euh, quand, quand je dois euh, avoir des procédures médicales euh, qui sont parfois très invasives, euh, parfois je m'imagine simplement que je suis en train de la caresser et hop, ça m'apaise. Donc c'est une espèce d'auto-hypnose euh, voilà, <rire> que je pratique. C'est sur plein d'aspects en fait.
1: Gaïa et toi, vous avez construit une relation forte et tu m'as dit avoir écrit un livre pour rendre hommage à cette oui, relation. Oui, j'ai écrit
0: un livre, donc je raconte ben, depuis sa naissance jusqu'à, je pense que je m'arrête à 2022. Là, j'avais vraiment envie de raconter dans les détails tout ce qu'elle a fait pour moi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai écrit comme si c'était elle qui écrivait. Si on lui avait donné la parole, voilà, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire Parce qu'en fait, il lui manque que ça, il lui manque que la parole et un pouce <rire> j'avais envie de donner ma version complète euh, de notre histoire avec des détails euh, peut-être que je n'ai pas euh, dont je n'avais jamais parlé à certaines personnes d'ailleurs qui le découvriront en, en lisant le livre euh, euh, sur, sur euh, tout, tout ce qu'on a vécu toutes les deux euh, jusqu'à 2022 et puis j'espère qu'on en a encore pour beaucoup d'années, moi j'espère qu'elle va battre le record de longévité euh, des, du chien ou du golden retriever en tout cas parce que vraiment, elle est, elle est essentielle à ma vie et c'est ma moitié en fait. J'avais très très envie d'écrire ce livre, ça m'a pris du temps, mais je suis contente de l'avoir fait, puis maintenant, ben, je cherche à le faire euh, publier, et puis j'espère en tout cas qu'il va pouvoir voyager dans beaucoup de foyers, parce elle mérite qu'on qu raconte son histoire, parce que c'est vraiment un chien exceptionnel.
1: Et comment, du coup, tu vois l'avenir avec Gaïa Donc là, elle a 8 ans, c'est ça
0: Voilà, là, elle a 8 ans, donc elle va sur ses 9 ans en avril. Euh, ben, l'avenir, c'est que malheureusement, euh, vers ses 10 ans, il faudra... Qu'il y a un autre chien qui rentre dans ma vie. Maintenant, voilà, ça va se faire en douceur. Le but, ce soit que ce soit aussi Gaïa qui, non seulement, m'aide à choisir ce chien, mais aussi le forme à, à, à son futur rôle, parce que bah, la relève doit être assurée, bien sûr, pour, euh, voilà, même si j'aimerais bien qu'elle soit éternelle. Mais euh, voilà, il, elle sait faire beaucoup de choses, donc il va falloir trouver un chien qui sache faire tout ce qu'elle sait faire. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais euh, oui, ça l'association le sait, je ne vais pas du tout me séparer de Gaïa, Gaïa va rester avec moi jusqu'à la fin. Elle a et... En fait, elle est aussi dépendante de moi que je, que je ne le suis d'elle, elle a besoin de moi tout comme j'ai besoin d'elle, donc on va rester ensemble, simplement il y aura un chien en plus. Ça va être un petit peu plus sport pour quand on sortira, parce que voilà, on aura un chien en plus, ben, c'est elle qui va choisir l'autre chien, donc ça, ça ne peut que bien se passer. Le but, c'est qu'elle lui transmette ben, son, tout son savoir. <rire> et, euh, et voilà, et qu'elle euh, qu passe le flambeau en douceur. Même si moi, personnellement, je pense qu'elle ne va jamais arrêter de travailler parce que c'est un peu son instinct, c'est sa vie depuis tellement d'années que ça la, ça la rendrait malheureuse, je pense, d'arrêter. Et donc, en tout cas, au niveau alerte, je pense qu'elle le fera jusqu'au bout parce que c'est vraiment quelque chose d'inné chez elle. Euh, maintenant, peut-être qu'elle passera peut-être plus facilement le relais pour tout ce qui est euh, ramasser les objets et tout. Plus elle va vieillir, ça oui. Mais alerte, à mon avis, elle le fera jusqu'au bout parce que je pense qu'elle ne peut pas s'en empêcher et que, et que c'est vraiment quelque chose d'instinctif.
1: Si vous voulez en savoir plus sur les chiens d'assistance et le soutien qu'ils peuvent apporter face à la maladie et au handicap, découvrez notre article sur enmarche.be. Les associations comme Osmos, qui forment les chiens d'assistance et les offres aux personnes qui en ont besoin, sont à la recherche de familles d'accueil pour les chiots. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de la Fédération belge des chiens d'assistance, badf.be, rubrique membres. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration